0: On time travel institution，
1: 这《笑傲江湖》实际上是一个政治童话的，就是《金庸所有书》基本上都是有一个时代背景的，嗯、有有历史人物会出现，对。但是这是唯一一个就是算是架空了的一个故事、嗯
2: 。他名字刚才我说了一点，就是他名字很多是反着起的，嗯、说你无忌嘛，结果你什么都忌。你也可以做东方
3: 不败，东方不败起了一个多么洋气的名字，所、嗯、以我是个伪娘。<笑><笑>
1: 有一些正着写，比如说丁点,、哦、丁点，丁就是遭遇嘛，哦、点丁成绝是吧？对，点就是出卖，这、嗯就是、就,就是遭遇出卖的一个人
0: 。嗯、<笑>所以他的人物出场的时候就已经奠定了他的命运，是吗
3: ？我认为他金庸的世界，他之所以能够运作起来，能够让我们感受到金庸小说里面的东西。它是背后有某些规则，如果这些规则被破坏了，我们就再也感受不到那个小说的世界
4: 了。<音樂>
3: 武侠小说，它作为小说，它也是文学一部分。对，因为我觉得它、嗯，如果它作为一个文学的话，它、嗯、在文本上面，它能表达出更充分的东西嗯。嗯，因为在电视剧上你看到的时候，其实你更容易被颜值所吸引。而、哎、且而且，它会电视剧，因为它要拍成一个画面，所以它要塞进去很多其他的信息。对、嗯。有的时候它不是在武侠小说本身当中的。嗯。然后你会被那些信息所导引。嗯嗯
1: 您正在收听的是《无时差研
0: 究所
3: 》
1: 。包大人对那个。就是电视剧，嗯，金庸拍的电视剧，尤其是没
3: 有，我觉得这个很可以聊聊对金庸的那个影视，嗯、因为金庸作品各种改编，很快就开始被拍成影视剧，翻拍的无数次。对对对，最近、啊、我觉得、嗯，我觉得我们可以讨论一下，就你觉得哪、啊、一本翻拍比较好，然后之后有没有继续翻拍的计划？你觉得哪本？比如射雕的吧。我
1: 今天这个发型就是致敬射雕的朱一龙。哇<笑><哇><笑>
2: 射雕确实拍了很多很很多版，八三版、九四版、零三版、零八版，最近的一版一七版。我看了这五版下来，我觉得最最棒的一版还是一七版，就是最新的这版射雕。不知道你们看过没有？谁演
1: 林医生
2: ？那是零八版，最新的一版四个演员，四个主演我一个都不认。但是他们为
1: 什么觉得最
0: 好呢
2: ？因为这部剧我觉得用致敬来形容特别贴切。嗯，八三版有八三版的好，就是八三版它。比较经典，包括《铁血丹心》那个曲子一放出来，就让人感到心潮澎湃。一七版这版的主题曲就是《铁血丹心》，这是致敬八三版的地方。它同时它还有致敬九四版、零三版、零八版的地方，它都有。而这版怎么说呢？它的配角选得非常好，就蒋家骏这个导演导，就是我觉得他配角选得非常好。他黄药师是让那个谁演的？苗侨伟，八三版演、oh. 演杨康的那个人，然后在这里边演的是黄药师。Oh. 我为什么觉得它好？它的画面感很强。之前也许是因为时代的局限
3: 。呃，我觉得画面和服装都不错、
2: 啊。对，画面和服装很很讲究的嗯。嗯，有那
3: 种古风、啊。对
2: ，有古风。然后这个导演拍完《射雕》以后，有很多导演就是一些其他的导演跟风去拍了一些金庸的剧。一七一八年吧，就这两年拍了很多、嗯。但是都极烂拍的。他们也学这个导演就。这部剧是把《铁血丹心》放到了主题曲上、嗯，然后紧接着有一个导演拍了一个《笑傲江湖》，然后是把《沧海一声笑》放到了主题曲上，但是那部《笑傲江湖》拍的就极烂，以至于我第一次看的时候以为是广告，就、嗯、是就是，就是、我以为他要介绍一个什么东西，然后,然后一个片段嘛，结果一看是哦，新出了一版《笑傲江湖
1: 》。那你觉得一版好的这种翻拍，应该有什么、嗯、哪些元素让你会觉得是一版好的？
2: 我觉得元素，嗯
4: ，
2: 其实精神是很难达到的。一个再好的导演，再好的阵容，也很难达到金庸小说里的精神世界的
3: 内核。那肯定。那我，在在,在这里我，我很愿意插播一下，就是李亚鹏当那演那个《令狐冲》的时候嘛，《笑傲江湖》。嗯，就是很被人质疑，就大家觉得李亚鹏这个令狐冲呆呆的，跟郭靖一样的，有这么一个讲法。嗯、对对对对对因为那版令狐冲不是一开始不让他演的。就是一开始是让、嗯、对，我我想讲的就是说，后来就是那个李亚鹏有一个自我解释的，嗯，他说林虎冲这样的人就所谓叫做智能，在庄子里面叫智能无己
4: 、嗯，这样的人
3: 你没有办法演的，就是演下去就是没有一个人能够像林虎冲那样，嗯嗯，某种意义上呢也对，因为林虎冲他是一个虽然说他是一个非常超脱的一个人，嗯、他、嗯、他他似乎已经看破了很多东西，嗯。他有那种，所以他身上有那种气质，你很难够有某个演员那可以完美的传达出来、嗯。但是，所以我觉得，所以就虽不能至，心向往之吧、嗯。如果说你的演员的确是有这份心、嗯，想传达一点点的话，我觉得以他们的技巧也是可以做得到的。所以说我我认为就是你讲的那个新版的《摔跤》，可能做的好一点，就是说至少他们心向往之的。<笑>对。嗯、呃，我们不，我们不讲它能不能治了、啊，这个让专业人员来评论能不能治了、啊嗯。但是我觉得作为我们观众，我们觉得心向往之嗯，所以我们也满意了
1: 。我觉得这个可能就是，呃，电视剧毕竟是有有它的局限，它能表达的哪些背景啊、嗯，是很难达到书中的程度。你比如说看书《令狐冲》，这《令狐冲》这本整，在整个《笑傲江湖》里有很。等于四分之三的时候，他都是要不就残废，要不就后要不就中，<笑>要就中中<笑>对，要不就是中招，嗯、反正就是武功没法呃正常发挥的、嗯。但是我们看书，我们还是觉得这是个大英雄，不是大英雄，至少他是一个大侠，嗯、因为他这个精神上也超脱、哎哎哎哎。我
3: 理解。我跑题嘛，我觉得那个林虎兄他身上有有那种魏晋的那种高士的这种感，呃、嗯哎，对，有那种有那种嵇康的那种东西。哎，
1: 对。对对对对对对嗯我们看书是可以感受到这一点的，对啊嗯、但是你通过电视剧、嗯、这个人物形塑造，可能很难，<笑>对吧？你一天到晚你就躺在那儿半死不活的，你很难表达出这种。但是，但是，我
3: 想象，如果说，如果说《世说新语》写嵇康是真的话，恐怕嵇康躺着都是很有气质<笑><笑>。对，所以说，当然是有难度的。所以你们觉得，其实
2: 我一直在想一个问题，就是一部小说。嗯重要的是主角还是配角
1: ？主角和配角都是为他想表达的东西服务的吧？
3: 我觉得武侠小说这样的文体，我觉得没有主角是不可想象的。大部分因为，如果说你如果把它作为一种 fantasy， 嗯嗯，就是说你要在这个武侠小说里面，你要完成你某种你人生中本来现实中你所做不到的事情的话，你大部分的。自然就会投射在主角上面，因为主角的屏幕最多，嗯嗯、他的行动最多，嗯、你很自然的就会投射在这个主角这个人物上面，所以主角是不可或缺的、嗯，但是如果只有主角没有过去，只有主角在那边一路爽过去的话，那就变成网络爽文了，嗯、就不是武侠小说了。所以他就出现了一些跟主角相互映衬，而且能够揭示更事情的更多层面的配角是极其重要
4: 的。嗯，是的
3: 。嗯，这边我特别想讲一下郭靖与杨康。嗯，嗯杨康在武侠在那个小说当中的。其实占的篇幅不是很多，
4: 嗯
3: ，呃、看过原本小说都知道，嗯、就是《射雕射雕英雄传》这本小说里面，大部分的篇幅是有关五绝的，
4: 嗯
3: 嗯，那五个那五个大中心人物各种跑出来跑出去，谁打的谁、嗯，谁又抓的谁，谁、嗯、谁又跟谁结怨的，然后他们约在哪里又打一场，嗯，嗯呃、大约是主要的情况，嗯，关于杨康的反而不多，但是杨康却是不能不忽略掉的。因为有杨康这样的一个人的存在，我们才觉得郭靖这个人，他有的时候我们看郭靖的时候觉得他做到的事情很容易
4: ，但是我们
3: 看了杨康就知道他其实没有那么容易做到。比方说，呃、杨康他是王子，金国的小王爷，但是郭靖他也是蒙古国的金刀驸马呀，他也是有着荣华富贵的。他也是有选择的，他可以选择化妆。嗯嗯，以他达当时在蒙古达到的成就，他也可以做得更好。也就是说，他他放在郭靖面前跟放在杨康面前呢，其实是同样的选项是的，几乎是同样的。对。但是郭靖作为英雄，我们觉得很自然的，他应该选择英雄的做法。嗯。但是杨康选择了非英雄那一套，那我们觉得，哎。英雄选择英雄的做法、嗯，这件事情其实也不是那么容易的。哦、嗯嗯，说
1: 得太好，太好，我真的没有想过这点
3: 。我也没有想过。对，我今天，哈
1: 哈
2: 哈哈哈。对对对。嗯，对，确实是
1: 这样
0: 的。所以说，其实说英雄故事也是要靠衬托那些人物，做跟他们不一样的事
3: 情，来反映出他们。我、嗯、我的想法就是因为我们在读小说的时候，我们太容易被。英雄，我们太容易带入他了，他、嗯、他是主角啊，他必须要做成所有的事情，他要追到女孩、嗯，他要做出一些英雄行为，他要完成一切的事情，嗯、但我们太容易忽略掉他要完成这些事情，其实并没有那么容易。嗯嗯，但是我我我们容易，我们,我,、这个、我,们我,我们注意到他所成就的、嗯，我们忽略了他所牺牲的。金、嗯、庸就特别擅长安排一些配角，让我们注意到。嗯，这就是有牺牲的
1: 。其实我觉得这儿不能忽略的就是黄蓉这个超强外挂，这个、黄蓉是最强富二代了。这个黄药师的女儿，这个黄药师那边的东西都有了，然后最后又凭借自己惊人的厨艺拿下了这个洪七公，嗯，相当于让洪七公教郭靖，就收他们为徒。这个、完全是黄蓉自己的。这个安排的、嗯，是因为他聪慧，而且他会会厨艺安排的。那这有这两套资源，那就杨是杨康完全不能比的了
2: 。但是刚才刚才 Jerry 说的那一点，我确实没有考虑过，就是我看小说也好，电视剧也好，就是《射雕英雄传》这部剧，从来没有想过，就是放在郭靖面前和放在杨康面前的东西，其实好像。特别、啊、相似的，嗯、对我们自然而然的就忽略了放在郭靖面前的那些东西，比如金刀金刀驸马这些东西，我都没有考虑到这些东西、嗯，我就觉得
3: 郭靖就应该沿着这条路走。这次，这次其实他们在面临抉择的时候，形势也很像，因为他们都是有一个老母亲，都是老母亲愿意他做出什么样的决定。他当时老母亲也差不多接近人生终点、嗯嗯、对，都是接近人生终点的时候，他们希望他们的儿子要做什么事情。对，然而这个时候。郭靖跟杨康选择了完全不一样的做法。
1: 对，嗯，我认为受到的教育是不一样的。就是李萍和关系什么息若包弃我是完全不一样的
3: 。是不一样的。李平，李萍是一个非常复杂对，这就很复杂的<笑>，这就牵扯到家庭教育。就是我认为，他,他这种对应是很有趣的啊、嗯。确实是。就是
2: 刚才说到那个，就是拍金庸剧，就是需要怎么样才能让这个剧更好哦， oh, 对。然后我觉得，就是刚才我想说的一点，就是让配角更好。嗯嗯，因为主角你再选，我觉得也选不出来，就是真的能切合到金庸就是内核的这种主角。嗯，反而是这些配角，因为这些配角年龄普遍来说都比主角要大。
4: 嗯，我们看
2: 《射雕》的话，这些配角就是忽略郭靖、杨康、黄蓉、穆念慈四个人啊，这些配角，比如说东邪、西毒、南帝、北丐、中神通这几个人，都比他们要大一个。大一大一半儿嘛，嗯，相当于他们二十多岁，然后那帮人五十多岁。嗯，你选选演员的时候，也可以选到这些，就是更大的演员，老戏骨、嗯。这些老戏骨经历的东西肯定比这些小鲜肉要多，嗯嗯，他们思考的东西也要多一些、嗯。我觉得从他们身上能够表现出来很多主角表现不出来的东西。所以说配角，实际上是翻拍金庸剧的核心
4: 。嗯，我的感觉是。
2: 你主角真的无法，你很难选出一个很称心如意的主角。他演的再好，也有人说他不好。是，
4: 嗯，因为主角都是每个人心中的吧
3: 。追、嗯、意在,在前，嗯，很难超越
0: 的。所以，就是作为一个完全没有看过金庸电视剧的我，就是硬要你推荐一部或几部，你会推荐哪几个？
2: 我觉得《射射雕》肯定是得看的。嗯嗯，你要是看的话，就看最新版的这个《射雕》吧。嗯
0: ，所以就是入门 Y O 很值得看
2: 。对，《笑江湖》的话，它会让你变得更豁达一些
0: 。这部
3: 剧，我觉得《笑江湖》就是你如果喜欢历史的话，你知道，看历史书的话，可能会喜欢看《笑江湖》嗯，对吧、嗯？尤其你如果喜欢看明朝、清朝历史的话，说特别对。嗯、所以我对《笑江湖》就没什么太大
1: 的感觉，因为<笑>对那段历史不感兴趣对，因为我喜欢看人
0: 谈恋爱。嗯，比较狭隘。我也爱他看别人谈恋爱。谈恋爱
3: 的话当然得看神雕像有、啊对<笑>对《神雕侠侣》情圣嘛，杨过。杨过情圣。对，《神
1: 雕侠侣》是好看的。射、嗯、雕。神雕。射雕，射雕，射雕,射雕里面郭靖和黄蓉就是另外一种，嗯、哎，就有点那种耳鬓厮我我觉得，我觉得《
3: 神雕侠侣》是最接近于言情小说的。嗯。其余的好像跟言情小说都有一定的距离。嗯
4: 其
1: 实我并没有那么喜欢神雕，<笑>因为我喜欢黄蓉，我觉得很难有，
4: 啊、就
1: 是有有一种说法是你很很很难同时喜欢黄蓉和杨过，对，为什么
3: 呢？这也无法解释，但是无法解释。在小说中，黄蓉跟杨过也处不来
1: ，也处不来，哦、最后也
3: 好像也处的不是很好。对对，这很精妙，我觉得就是,就是一个很精
4: 妙，他在这种人物性
3: 格的这种非常非常细微的地方，但是他处理非常好。嗯，那<音>我觉得，哎，确实像杨龙、黄龙这样的人物，跟杨过这样的人物，他们很难相处的<音>。但是说为什么，这又很难讲。<音>嗯。
1: 我喜欢黄蓉、殷素素这一挂的，有有一点妖的、嗯，但是又很好的，有、嗯、很灵气的姑娘。
3: 是，我觉得这是个好,好的话题。谈哪个女人的爱情，你最喜欢的女孩子，最喜欢的男孩子。<笑><笑>我
1: 最我最喜欢看那个殷素素和张翠然谈恋爱。对对
3: <笑>那你最喜欢的呢？男性
1: 角色。那可能因为喜欢黄蓉，会比较喜欢郭靖吧。那包
3: 大人跟 Jerry 呢、嗯嗯嗯嗯？因为我知道包大人，我觉得这我是开好跟开包大人一个玩笑。嗯，因为包大人，我觉得他有一个周芷若情结啊。对，他
4: 有周芷若情结
3: 。<笑><笑>所以我想听听你的周芷若。<笑>就
2: 是说，就是很多人说我喜欢周芷若，是因为我先看了零三版的苏有朋版的《倚天屠龙记》，因、哦、为、嗯、高圆圆太美了，所以我就到处说我喜欢周芷若。但其实这是不对的，嗯、因为《倚天屠龙记》，我先看的是小说。嗯<笑><笑>对
3: 啊，我想听一下深层次的对。对，《倚天屠龙记》，我先看的是小说，
2: 嗯、然后再然后第一版看的是世界版的《倚天》嗯
4: 天
3: 嗯，但
2: 是其实我在看高圆圆出现之前，我就已经喜欢这个人物
4: 了，嗯，
2: 然后之后的每一版的《倚天屠龙记》，甭管谁演周芷若，我都会喜欢。因为喜欢周芷若、这个、这个人，从而开始喜欢这个演员
1: 。嗯，那你为什么喜欢周芷若这个角色呢？先说一说，就是这个书中的角色。对呀、啊啊，是因为她是比如现代的独立女性，能抛弃一部分的，没有抛没有放弃自己，<笑>而追求了自己事业上的成就
2: 。我觉得跟她身世有关系。咱们就把周芷若带到这部小说里来说，跟她对比的那几个人，嗯，赵敏，嗯，赵很多人喜欢赵敏，啊，赵敏的身世是她出生在。他是一个官二代嘛，老爸是元朝的，执掌兵符的一个大将军、嗯。他从小就是属于蜜罐里长大的。嗯、他觉得他应该得到的东西，他就必须要得到。然而周芷若的身世是什么？他父亲是一个打鱼的渔夫。嗯、母亲就是也是就是普通的人、嗯。然后他早年父母就被元军烧杀抢掠，将弄死了。嗯然后他很很小就失去了父母，嗯，这个时候他邂逅了张无忌嘛，那个时候两个人都很小，就几岁，嗯，我觉得你
3: 喜欢周芷若，可能是因为你可能会偏向于那种青梅竹马那种含蓄的那种中国古典式爱情，<笑>所以你有没有这个意思？那周芷若是有种含蓄美，对比于赵敏来说啊、哦。赵敏有一种蒙古女子、哎，有点泼辣，有点大大咧咧。嗯
1: ，赵敏是我要更
3: 像，更像说，更像是她追张无忌，张无忌、嗯嗯、好像是被赵敏追的没有办法了这种是
0: ，所以是跟其实你个人喜欢的女女生的性格是有关的，就是你看
1: 人物的时候。我们让包大人、嗯，包大人现在非常努力的在思考这个问题。对,对,对那么我们来问问 Jerry，Jerry， Jerry, 你你喜欢的女性角色在这个金庸里是什么？跟你在现实中喜欢的女生有什么有会有类似吗？
3: <笑>其实这个这个问
1: 题我一直在思考，就是你在书里喜欢的人物形象和你在现实中喜欢的形象会不会有一些关系？有些特质会是
3: ？可能会有一
2: 点，我觉得是会有相似之处的。
3: 可能会有一点神似吧。因为容貌这个东西，你知道的，嗯，小说家最擅长的就是描写一个一百分的容貌，呵呵嗯、但在现实生活中是不存在的，对吧？嗯，我如果讲我最喜欢的女性角色，我可能会投阿猪一票。啊、哦嗯，阿猪当然你可以说，因为喜欢阿猪的人都喜欢什么呢？哎，温柔啦，善善解人意啦。但我觉得阿猪是哪？我觉得有一种。特别让我喜欢的一点就是，我觉得阿朱有一点幽默感，这个是不大常见的。<笑><笑>说实话，在在在我家小时候，女呃女孩子当中也不是很常见、嗯。我觉得阿朱有一种，就因为她是擅长易容嘛。对、嗯，她擅长易那阿朱擅长易容的时候，其、就、实、是、我觉得她有一种。就是 playfulness， 对有一种幽默感
1: 。对、嗯，嗯，确、嗯、实、嗯嗯嗯。比较 get 的，嗯、我觉得、嗯、我能 get 到，
0: 是<笑>有有有有趣的，嗯。<笑>所以他是易容就跟人家
1: 开玩笑什么的、啊、不不不，他
0: 可以易容。哎，这这
3: 就是就是他的分寸把握的最好的地方，对对对。
1: 他可以易容成一个人，比如易容成。嗯嗯这个丐帮的一个长老、嗯，然后去跟这个马夫人见面，嗯、然后他也可以易容成他。最后他怎么怎么死的呢、嗯？就是当时乔峰想把这个段成打死，嗯、段成是找阿朱的爸爸，嗯、然后阿朱知道乔峰必须要做这件事、嗯、他不能让乔峰为了他不做这件事、嗯、然后他也不能让他爸爸去死，嗯、所以他就易容成了段成,成了。他犯了、嗯嗯，嗯，这是一
3: 个大悲剧、嗯嗯。
1: 最后乔峰一掌打死阿朱，当然，当然，我
3: 觉得、哦。阿朱在这点上，我觉得他的选择是，当然这一点不 playful 的，这个这个选择，嗯、这个这个这个选择是可以反省的、啊。嗯嗯、我觉得阿朱把他在乔峰心里的位置放的，就是我觉得低估了
4: 。对
3: 、嗯，我认为阿朱其实对乔峰来说是很重要的。嗯，我觉得如果说金庸当时在小说中选择把阿朱写活，嗯，一直活到最后，我很难想象乔峰会去死。
1: 这就不是一个悲剧
3: 了，他不能不是我的，对呀、啊，<笑>我很难想象乔峰会去死啊。因为有这样一个人的存在，嗯、很难抛下一些真的去死。对、嗯，但是因为因为阿朱已经死了，而且阿朱还是自己死,傻死的。吓
4: 死的，对一个非常悲剧的觉。觉得改
3: 变了，改变了一点点东西。
4: 嗯
3: 。改变了乔峰的一点点性格。
4: 嗯，对的。我
3: 觉得以前的乔峰应该算是比较大大咧咧、豪放那种正常的北方的英雄那种性格。对。但是我觉得打死阿朱或者有点 depressed， <笑>有一些阴郁在上面。有点阴郁在上面、嗯。肯定
0: 。那、啊、感觉有后来奠定了阿紫不永远不可能超过,对过阿朱、啊啊啊啊，没
3: 得到和已失去嘛。对啊。对啊，这<笑>、啊、这是一个可以进行很多思考的悲剧爱情故事
1: 。包大人刚刚有话要讲
2: 。我突然想到了咱们初中时候。干的一件事儿、嗯，当时不《天龙八部》在播胡军版、哦、对,对对。然后我们每个人就是贴标签每个人是谁
1: ？他断穿，好断穿<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，忽略忽略。<笑>大文言是谁？没有没有大文当时那天中午回睡觉了，哦，<笑>就被忽略好好
0: 听说那个什么阿里巴巴就是。他们里面公司老员工每个人都有一个金庸的那个对应的人物，对对对,对,对，马云是风清扬，马云是风清扬，对，我觉得挺逗的，所以就是大家就是真的是热爱喜爱金庸，然后喜欢给大家起绰号。嗯
2: ，说到周芷若啊，总结总结，刚才我在想,<笑>想明白
1: 了
2: ，为啥会喜欢周芷若？其实这个问题我也一直在想。但是始终得不到一个，就是能把它表述出来的这么一种一种东西，就我说不出来、嗯、我怎么喜欢它。嗯
1: ，情不知所起，<笑>一往而情
2: 。<笑>现在想想的话，如果说非要说的话，可能更多的是他这个人物身上有一种让你想要去保护他，嗯，这么一种感觉。嗯，就是你会觉得他是一个弱者、嗯，无论从他的身世还是他后来的经历来
3: 说，
4: 嗯，他
3: 都是一个弱者。对。就即使他到最后练了九阴白骨爪，嗯，然后他，啊，女孩子没听清楚，有的时候让男人觉得男人需要保护你是一件好事情。对呀。嗯。<笑>有的时候是这样的。对。不是所有关系都是这样都会好，但是有的时候是这样的。是。
1: 我觉得这个说的特别对，因为赵敏和周周芷若最最大的区别就是赵赵敏,赵敏就是强
3: 可能,强对可
1: 能赵敏她有一种天然的自信，她觉得我想得到的东西一定能得到，嗯、对，这也是她的现实状况，这也是她的现实状况。<笑>然后，但周芷若是尽管我已经很强大了，我还是自己觉得自己。inadequate， 对，没错，我
2: 说这话说的特别对，就这个可以可以掐啊，就是我我下面说这段话，你可以掐，可以不掐。嗯、我前女友跟我聊天的时候就说，<笑>就,就说这当然不掐，就就就说这句话，就是他其实本身是一个还挺优秀的，然后长得也还不错，但是他就跟我说，因为他的生活环境啊、成长背景嘛，他就觉得他始终不够那么自信。对，嗯，他觉得他差一点，总比别人差一盆
1: 。对、嗯、他身上也确实有一种那种淡淡的忧伤的感觉。嗯，你看周芷若，包括高圆圆演的那
2: 种。眉眼
1: 之间都是有一种忧伤，嗯、这和赵颖是不一样。但是张无忌之之所选择的赵敏，嗯、其实赵敏和她妈妈有一点像，殷素素也是一个。对
2: 对对，因素素跟赵敏其实，赵敏算是大的这种富二代，因素素算小的富二代、嗯。
1: 对，然后大格局上赵敏比殷素素要要强一些、嗯，但是其实是那都一一个路数的。对、嗯、对，确
2: 实。所以说，男孩经常找一个像自己母亲的这个老婆，最后这是好像挺
1: 是有依据的，对
3: 对，挺有道理的。其实讲到金庸啊，我特别想讲带一点私货、啊，就是因为讲金庸的时候，我就特别愿意讲一本小说，叫做《连城诀》。我也喜欢这本小说。嗯、但是《聊聊连城诀》可能是金庸所有小说里面最黑暗的一部。但是不知道为什么啊，就就是、就从小看《连城诀》的时候，就是看完《连城诀》，那我觉得想哭。<笑>
1: 嗯、我是最我是最近才看
3: 。我觉得《连城诀》上面他写到了一种。真正的所谓人性的崩溃，感觉，嗯嗯、就一种人性的崩溃的感觉、嗯嗯
0: 、那么稍微介绍一下，可能这本书可能不是所有人都看过吧，就是给听众朋友。对、嗯，但我小白是从来都没有看过。对，啊、嗯
3: ，对，你说吧，我给你说，我觉得不应该剧透太多呀，但是我觉得，但是《连城诀》这本小说，我觉得也有人这么比较过。啊。嗯，就是跟《基督山觉得有点像。嗯。嗯嗯哦就是一个可怜的、简单的人，被套路了。嗯,嗯他一他这个人特别可怜，他一到社会上就被套路了。嗯，一套路就把他跌到谷底，永世不能翻身、嗯。所有人觉得这永世不能翻身、嗯，为什么呢？他甚至被穿了琵琶骨、嗯嗯，因为在金庸小说的设定，穿了琵琶骨就是终身不能练武。对，
4: 嗯，
3: 所以他被认为是永世不能翻身的一个人物。嗯。嗯最后，在一个极其断无生理、就没有没有任何生的可能的地方，就像基督山伯爵那样、嗯，终于碰到了一个人、嗯，终于能把他给救出来。但是也因为救了这个人，他背负上了一件整个武林上面可以血洗整个武林的一个秘密、嗯。他后来为了这个秘密，他一方面是为了报仇嘛，为了证明他自己、嗯；另一方面就是这个秘密到底该怎么处理。嗯、最终的结局当然也是。算是也是很惨的。嗯，在这,这本小说里面，名义上的男主角与女子、女主角，他们的感情线有一点奇特。对，因为男主角真正想在一起的，永远都是他在被冤枉之前的那个女孩子。嗯但是这就是一个很现实的情况，永远这不能在一起。嗯。这里面有一些很特殊的原因，时过境迁十几年时间，人家已经已为人父，整个思想、性格、想法都不一样，这已经产生了一道所谓天堑，没有办法再跟他在一起了。这样的一个悲剧的情况下，然后而且这个秘密的揭示，他发现原来自己所受的天大的冤屈也是跟秘密相关的，嗯
4: ，而且
3: 揭露之后让他了解到，哎，原来在这个社会上面嗯，师傅不相信徒弟，父亲可以出卖女儿，没有什么亲情。没有什么恩情，没有什么那可言，为了财富，嗯，什么事情都可以做、嗯。这谜底就是这样的，嗯、就是一个一个，相当于说你砸到你面前来一个非常直接、一个非常粗糙的一个答案。嗯，那就对。
1: 听起来特别残忍啊！这个书里就是非常黑暗、啊，唯一一点点光亮、嗯、就是刚才我说那两个名字，就是丁点和林双华的爱情
3: 。水生和敌人最后也还可以。嗯，对啊，最后就是因为。为了让全书不至于在一片黑暗之中落幕，但也很难讲，因为狄云这个人物，当然，狄云这个人物可以认为他是后来觉得在这个现实的世界中没什么意思的，所以他就觉得继续回到一个没有人能够找到的地方，对吧？嗯。哎，所幸的是，在他认为一个没有人能找到的地方，完全罕罕无人迹的地方，有一个人在等他。嗯、um...。这个是全书的一个结尾，算是一个光一点点光亮的结尾。嗯，他认为搭到这个地方以后，绝对没有人再再找上来，也不会有人再怎么样嗯，但是他忘记了，哎，其实还有一个人是爱他的。嗯，在那等他。你觉得
2: 现实中真的会有
3: 这么个人吗？<笑>呃，我认为这是一个 hope， <笑>你总得是有一个希望。
1: 嗯、金庸里面的爱情的设定也是比较有意思。而且连
3: 觉得在一个另外一个就是我特别想，除了他在传递这种现实的黑暗上面具有一种特殊的一种力量，它有特殊的力量能够传达那种黑暗的东西以外，我觉得他也是少数的，在我家小说中，我就特别有代入
4: 感，因为
3: 男主角真正处于危险当中，非常危险的。就是有一个桥段，也是可能后来想起来可能有点好笑，嗯、但是当场其实真的笑不出来。就是就是当时狄云，男主角狄云碰人的、嗯，碰到了一个吃人肉的和尚。血、啊、刀老，祖。啊,祖啊不是啊不是，我我想讲的是雪刀老祖那个弟子。哦
4: 哦哦
3: 哦哦。雪刀老祖的和尚、嗯嗯，当时他遇到了这个人，这个人又想杀他，他实在没有办法了。嗯。然后他就想，我一定要易容，我要改装，我要乔装改扮、嗯，不然的话就被他认出
4: 来。嗯嗯。
3: 但我就想，他当时什么工具都没有，我怎么乔装改扮呢？书中描写他一把一把把自己的头发给揪下来，嗯、直接揪成了一个秃头，嗯、而且在过程在这过程，因为他是躲在，但那是一个庙中嘛，是、嗯、躲在一个破庙的那个角落里面。嗯、所以他揪的时候声音极轻极轻，不能叫慌。他一旦一旦翻了响动，就会被别人知道。我觉得充满了惊险，这样的桥段我就真充满了惊险，又现实而且特别惊险，就让人确实感觉到这里面有着一些特别可怕的东西。我不是其他我家人就觉得男主是开挂的呀，嗯、男主是不可能失败的，嗯、也没有什么挫折、嗯，对
4: 吧？
3: 确实是。呃，而这个这个主角里面，他接连面临的几个没有办法选择的东西。对
1: ，而且他没有超强外
3: 挂。对呀、啊，如果你想，如果说我们把男主。做成超强外挂的话，写、啊、成、嗯、超,超强外挂的话，嗯、他应该能救丁点。
4: 对
3: ，但是完全不能，嗯、他看着丁点死，没有任何办法。对，对甚至丁点的遗愿他也没有真正完成，因为就没差一点，就是没有收网、嗯，没办法，就是没有办法，对吧？嗯。而且他遇到那个修道佬时候，被修道佬带到雪山上面，又跟那个落花流水四大高手打起来。当、嗯、时我在。我觉得狄云那个时候，我觉得也是处于一个没有办法选择，你是帮助你是帮助正义，把谢大罗打死，从而也把自己害死，还是真的就投靠邪恶？我觉得书中描写也是非常细微的，他是处于这种夹缝当中，他没有办法选择的状态。最后，当然，嗯，因为书要写下去，所以依靠一点运气活了下来。但金庸马上就安排一个配角花铁干，证明这样一种。生死相搏，生存下来的人会变，会变得多么变态？因为没有办法，到最后花铁干就是一个精神崩溃的一个情况，整个人性情大变，因为他经经过这样一种生死相战，那么惨的境情况。那、嗯嗯、你现在所以说你看到，哎，狄云这样保持一种简单的一种东西，这都很难的。虽然他可能没什么文化，也没什么地位，可能是最人眉眼青的一个男主角。<笑>但
1: 是看着特别憋屈，我就接着说。<笑>看着特别憋屈，看完了觉得黯淡无光。<笑>每次张瑞说完话，我们的都、嗯哎、对、啊就就，消化一下，沉默下来。对,对,对,对，包大人给我们讲一些开心的吧。
3: 你还想看到哪一本金庸小说被翻拍呀、啊？觉得哪一本金庸小说还可以被拍、啊、我觉得《笑傲江湖》可以拍得更好，什么地方
2: 可以改进一现在有
0: 几个版本啊
2: ？《笑傲江湖数不清了，太多了、哦哦。电影版就有三版。哦、oh, ，然后电视剧版有四版
0: ，但还是不满意。嗯
2: 、不满意，为、嗯、啥不满意呢？其实李亚鹏那版的配角选的是很好的，嗯，那版的岳不群演的是非常非常好。你有机会可以看一看灵异版的《笑傲江湖》啊，微子演的岳不群嗯，嗯，跟你说了你就知道他是坏人了。嗯、但是你自己看的话，你为啥又说他是坏人<笑>
0: 、嗯？不是刚刚都已经聊过了吗？就是前三十章都没体现出来是坏人
3: 。对。嗯
0: 、但我已经知
3: 道他是坏人了、嗯。对，所以说你，所以说当时你看到你可以看铺垫啊，你看这、那个，看看你能不能猜得出来当中有多少铺垫，后、嗯、后来被证明是坏的。啊、嗯，有意思，嗯，可以。中间有非常多的铺垫，非常多铺垫，嗯、但是我想几乎
2: 全是铺垫、啊，但我全没看出来。啊、嗯，对、嗯，全没看出来
3: 。嗯看嗯、这个他做做局做的太过分了，对、嗯嗯，伪君子啊，名不虚传，真是太伪了，这局
2: 做的太过分。我觉得零一版好的地方在于岳不群这个角色处理的非常好。他小说原著里岳不群不是最后的大 boss， 嗯，岳不群只是一个伪君子而已，只是一个相相当于就是为了达到自己的政治目的，然后不择手段的一个人，嗯。但是在零一版的《笑傲江湖》里，他变成了最后的 boss， 就是最后一集，嗯，他把任我行杀掉，把林明之杀掉，最后跟令狐冲单挑，然后死掉。嗯嗯
3: 嗯，这是他好的地方，也是他不好的地方，就是他。卖关东特别爽。对对对对，可能损害了一点人物形象，但是<笑>在情节上面，让观众特别爽。对
2: 他如果翻拍《笑傲江湖》的话，我希望的是他把那些更出彩的一些配角
1: ，桃、嗯、谷六仙，桃<笑>桃谷六仙的算了。我特别喜欢桃谷六仙，你喜欢桃谷六仙？们多逗啊！桃谷六啊，桃谷六就是金庸的每本书里都有这种邪星，插、啊、科、啊啊、
3: 打混的，插科打诨。你看老六六真的是太强
4: ，老顽童,老童
1: 是吧？然后包不同，找找茬的，田伯、啊、光，老色鬼，啊、然后桃谷六仙，桃谷、啊、六仙是这六个、啊、六帮三
3: 、啊。就讲的包不同，包不同最好讲了。你看包不同一开口，飞也飞也，啊、你这你要讲什么，他总要飞也飞也。啊、飞也飞也他刚刚那他都要被砍干。然后桃谷六仙
1: 呢是六个。<笑>力大无比的，长相一模一样的，这个奇丑无比的，这个<笑>六胞胎，六胞胎，然后呢，他们就喜欢这个互相吵嘴，<笑>然后就是比如说这个，你说，而且
3: 吵的,的没有任何
1: 意义，吵的没有任何意义。比如说，我说我觉得这个这个好吃，我我觉得水果都好吃。那么另外一个人说，那你这个意思是说其他东西就不好吃吗？然后我看就就就就就吵起来了，特、啊、别打长篇大论。啊啊、可
3: 能会说，哎，那个人说，比方说那个水果很好吃，嗯、啊，哎，那个人就说，那么你这其他东西不好吃吗？那就、个、说我讲。的没有讲其他东西<笑>对对对，就是这种无意义
1: 的。<笑>然后他们，他们就非常有趣吧。然后他们还有一大爱好，就是谁一言不合大卸八块，不是六个人吗？啊、把这人撕碎，啪就撕成了六块。对，那还能复原吗？封古平、啊、就对呀，死了呀。封<笑>古<了呀><笑>、哦、平和陈不忧就这么死的吧。哦，说别人
0: ，别人不是他们六个其中，对对对，哦，吓到了。对对对对我还想说他们自相残杀呢。就是这金庸
1: 笔下有很多这种搞笑的角色，哦、
0: 这个要能选到一个好角还不容易啊！一人分饰六角，包大人你接着讲，我又给你
1: 打了场。没事没
2: 事，我就我就想说的是，《笑傲江湖》里有几个角色，我觉得如果翻拍的话，一定要。重点的照顾。嗯，刘振峰和曲阳这一对儿，前几版拍的都一般，嗯、除了九零九零版。就
3: 是讲的非常好，因为我觉得就是，嗯、那我想到就是刘振峰和曲阳、嗯，因为现在那种古风嘛，就是可以把它拍成类似于高山流水呀，或者呀，不要嗯，如果要钟子期这样，嗯嗯，两个大帅哥这样
2: 。刘振峰和曲阳这么多版，无论是电视剧还是电
3: 影
2: ，也、嗯就是高山流水那种感觉。对，有一版还好，就是最老的那版九零版的那个电影版。五<笑>马演的刘正风，然后那个导演江生那叫什么林正英演的曲阳那版还是有感觉，我我看那他们俩死那段都哭了，就是当时去看那个电影的时候，确实是演的好，然后背景音乐配上沧海一声笑，这个我觉得是所有电视剧版没有拍出来的一对。还有就是我觉得迄今为止所有的版本对林平之的描述都不是很客观。
4: 哦、oh, ，说
0: 到这个、啊后，后来金庸不是说他又重新翻去续修改过那个版本嘛？然后好像把那段考证了一下，说其实历史上林平之他不是一个什么坏人，然后他也嗯没有干那些事哦、oh, ，对
2: 。尹志平，剪掉。所以说后来的《神雕侠侣》都把这个名人
4: 改
3: 名了嘛，叫甄志平。尹志平确实历史上有这个人，是确实、嗯、是有这个人而且好像也是后来在纯真教里面也算是一个人物，有有点小名气的人。对,对啊，对、嗯，那时候他也没做为什么坏事,、嗯么事啊。但我觉得他当时选尹志平这个人名，可能是因为他的姓吧，他姓姓尹,姓尹，姓尹正好通那个字、哦哦嗯嗯、啊，尹、哦、啊，对觉得对啊，而且的银子嘛，我觉得类似于银贼，我觉得可能因为声音银子有点谐音吧，所以就取了进来。嗯、但是后来他觉得，嗯，还是要尊重人家已经存在的道教人物，是吧？嗯呵
0: 呵，说回到林平之，对我差
3: 了啊。林平之就是他是一个什么样的人？
2: 他是一个也是命运很惨林平之这个人，他最后相当于被被报仇这件事情，自己就是变得有点疯癫了，就他脑子已经不清楚了。但是所有的版本对他的描述，
3: 那、啊、我觉得林平之最可怜的地方，就是说像那个岳不群跟东方不败，那都是自愿自宫的，他们愿意自宫，<笑>他们为了争取到至高无上的武功，他们是愿意自宫的。只有林平之恐怕是被迫的。林明山确实是被迫的，他为了报仇，别无选择，他只能自宫。而且我认为他还是对岳灵山是有感情的、嗯，很有感
2: 情。嗯
4: 情
2: ，但是很多版本拍，他
3: 对岳灵山最后
2: 就没有感情，尤其是自宫以后对他没有感情。但实际上他自宫以后心里也是很纠结的。你去看原著的话，嗯、对
1: ，其实我一直觉得铃木冲真正爱的还是岳
2: 灵山。是啊，<笑>我也觉得是，但是爱情这个东西，你最后真正跟你走到一起的未必是你最爱的人。
3: 讲、啊、讲《笑傲江湖、啊》呢，还有一个还有一个很有意思的点，就是我那个时候因为《笑傲江湖》，我记得我看的时候是电视剧看的全部全半部，分，后来不知道什么原因也没看下去。后半部是小说看完了，最后看小说的时候就是看到最后的时候，替金庸捏一把汗呐、啊。因为因为小说里面最后面是什么呢？最后面是冷我行，就冷冷意英的父亲冷我行，当你，那个时候已经打败东方白，成为六月神教的教主了。他给林虎雄开了一个不可能的选项，他让他让林虎雄，你要么你保持你正派的身份，你,你继续继续正义，为正义事业而奋斗，你留在横山，你继续正义，保持你的独立自主的人身自由；要么你就选择能饮，选择服下我的丧尸老永远受我的人身控制。这是一个不可能的选项。嗯这个时候，金融同志就让他死了。对，金融同志那还中风了。但是但是但是，真的真的让冷面一把，他这这怎么可能选？没法选。嗯。啊，首先金融同志把他，金融同志就把让冷让冷卫星自我爆炸呵呵，于是就解决一下一个难题。那虽然说难题解决，但是后来想一想看，这其实也是一个很难的选项。那如果想一想，如果那我们以《灵狐》程度中想一想，他真的要选怎样？可能也真的选不下
4: ，不啊、这这个这也是这也是
3: 从某种程度也是非常反讽的，因为令狐冲可能是金庸所有男主角里面活的最明白的一个人。
4: 对
3: ，令狐冲从来没有不拘小节、嗯，没有什么能够绑住他。对，但、嗯、是我觉得这样
1: ，他我觉得他会选择放弃任
3: 盈盈。我也觉得他会，因为任盈盈他会任盈盈
1: 还是恩情为主。对
3: ，但是你看。整个小说就被破坏了，<笑>整个小说就被冲垮但是我们也可以看到，哎，孙敏说他这个小说还是有深度的。嗯,嗯没有深度的小说你怎么改动行呵呵？而你有深度的小说，你在某一个小的情节上面，如果主角选择错了，呵呵就会行会会让整体情节完全崩溃，嗯、呵呵变得没意义了。
2: 如果如果自我评价一下，就就是当然他没看就算了。就你觉得，就是每个人觉得自己最像金庸里的谁？哦，
4: 有趣。哪呢？就可以
2: 可以说主角，可以说配角。你
1: 先
3: 讲吧，你问吧，我俩有主意吗
2: ？但是我说这个，他对我太了解了，他可能会反驳、啊。我我
1: 不反驳。那、嗯、你可以，我觉得你
2: 反驳是最好的
1: 。<笑>这样我们能聊两句。哎哎哎哎哎、行，那那你先说呗。其实我觉
2: 得我挺像郭靖的
1: 。啊<笑>。怎么说呢？那你说你这说
2: 完、啊、我我讲说黄蓉都不好意思说了，<笑>真高，真高。其实我觉得我并不聪明，我不是一个很聪明的人。这点我从小到大，无论是从在我的小学、中学，还有上大学，都不是一个很聪明的人。这我中学同学，这我大学同学都可以证明我不是一个很聪明的人。学什么东西学的都不是很快，对什么东西的领悟也不是很深。碰到一些很社会的事情，嗯，然后也疲于应对，就我是不太喜欢去应对的。但是我还同时还挺。乐于助人，这种乐于助人有时候就有点给自己带来麻烦嘛。那就张无忌吧。对，其实我也觉得
4: 是
1: 。
2: 你你也觉得我像张无忌？好吧。两票给捧了。二比一，那就张无忌吧。你觉得？你你,你为什么觉得都是好事、啊，张无忌是好人对、啊
1: ，我知道是
2: 好人，是纯粹的好人
1: 。你觉得？你觉
2: 得为什么不像郭靖呢？为什么是张无忌呢
1: ？郭靖有非常轴的一面
3: 、嗯。啊，也对。
1: 然后张无忌比较
3: 灵
1: 活，嗯，你像你跟张无忌最像一点，叫群花围绕。哈哈哈哈哈哈，我哭。<笑>这段一定保留。<笑>这段不要保留。<笑>很善良，但是善良有时候会带来的一些优柔寡断。对，这是我的感觉
2: 。确实是这样，而且我这么多年有一些坎坷，其实都来源于我的善、嗯，来源于我的刚才所说的这种见义勇为也好。这、就、种、是、所谓想帮助别人也好，有的时候反而会给自己带来很多麻烦。嗯
0: ，那你看了小说以后，看了这些人物的结局以后，会没有点释怀，就觉得说其实这一切都是有有始有终的吧？就是、说也只是个过程。所谓因为善良而受到了一些伤害也好，或者说不公也好，但因为我觉得最后这几个英雄人物最后他们也算是找到了自己的那个 peace
2: 。是啊，但是毕竟那是小说嘛。Oh, 我们现在是现实
0: ，对。今天这期简直是越聊越忧伤。<笑>没有的，但正面一点，我觉得就是说，那你小，因为把自己跟一个小说人物联系在一起，其实是想要有一点积极的影响的吧、嗯？对。他把自
1: 己带入的是郭靖，所以还是很积极的。对对对对。对对
2: <笑>被你们俩给掰成张无忌了。<笑><笑>可以可以，没事，这也不错。<笑><笑><笑>
1: 来、哎、下一个，我我是一直喜欢殷素素的、嗯，我也是希望自己能够
2: 妈。首先她，对吧？首先她灵
1: 气，<笑>是，对吧？然后她敢爱敢恨，嗯。然后她她就是有了张无忌之后，嗯，对张无忌的教育啊，就是自自己相当于是改过重新，一心向善，嗯嗯。然后，所以我还是挺喜欢这个角色的。嗯、其中张无忌就是大了之后有一段。晚上说说做梦，嗯、然后梦见那个他小时候他在学走路、嗯，然后走着走着，然后那个音素突然伸了一个脚把他绊了一个大马趴，<笑>然后那个音速觉得<笑>哎呀好好玩，在想。然后过段时间就开始哭，嗯、然后音素就去安慰他说啊宝宝妈妈最爱你了这样、哦，嗯，
0: 就是 playfulness 就是很可爱
1: 。对，包大人，你觉得这个形象
2: 跟我想法不一致啊？
1: <笑>是不是有很多人觉得原来档期说我像双儿
2: ？不想。
1: 那您觉得
2: 呢？我觉得，我觉得你像你喜欢的那人黄蓉
1: 。哎，太好了，开
2: 心，太好了，对<笑>比音素素好，对
1: <笑>，
2: 比较有灵气，而且你是一个很聪明的人，就是你确实是一个很聪明，的人。对
1: 对对对对、
2: 嗯，所以非素素和黄蓉也确实有相似之处，但是我觉得你更像黄蓉
1: 。嗯，黄蓉更善良一些，嗯，我是很喜欢黄蓉，黄蓉做饭很好，这点。<笑>那很三点了，就绝对了。这
0: 黄蓉吧，哦哦哦、黄黄蓉
3: 姐口语能力、口语言谈能力 max， 对对，<笑>对<笑>嘴炮能力 max。你说你像谁？赶紧说。我像谁？<笑>我给你评论一
2: 下。<笑><笑>要
0: 八大人先给说说，你觉得 Jerry 像谁？嗯
2: ，我先描述一下啊。嗯。我觉得他是就是刚才我说的，他很有内涵。嗯。他是一个，我也并不觉得他是一个聪明的人，但是我觉得他是一个有智慧的人。哦、嗯
4: 嗯。对
2: ，我觉得这是最高评价了。他真的是一个有智慧的人。
4: 张三丰
2: ，完<笑>了，对他确实哦哦哦哦哦他他，他不能说那么老啊。一
3: 我想那么老，第二张三丰爱情生活太悲惨。<笑><笑>给你想一
2: 个，你开玩笑、嗯。<笑> Jerry 不是一个，不是一个很俗的人，他对一些俗气的这种功名利禄看重的不是，他不是很看重。我就我记得我刚来纽约的时候问他，我说你在干嘛？我们好多年没见了，毕业以后就没有见过。嗯他说，他跟我说了一段话啊，我现在还记得。说这个，开玩笑的。我觉得你这玩笑中也能透露出一些你想说的东西。<笑>他说说了一段《出师表》里的话吧，是《出师表》吧？《龙中队还是《出师表》？说你狗全性命于乱世，就是就是、不求闻达于诸侯。
3: 对，开玩笑的话
1: 。脸红冲吗？
3: 可能说雷爷可能觉得我可能会超脱一点，但实际上也不见得。我本来想想想想选一个古怪的路，说，我讲、啊，我觉得可能有点有坦,坦,坦、哦呃、子，有、呃、坦子，有、呃、坦子啊，被阿子，被阿子欺负的很惨的那个有坦子，因为我觉得有坦子就是，因为我跟前头，我觉得首先是因为有坦子的出生很一般的，嗯，就是因为我也确实从从小的时候，我在这个很小的小山村长大的，嗯，就是非常小山村那种。然后自己慢慢的不知怎么就到北京来，对吧？跟雷爷在一起，然后又不知怎么样又到纽约来，但就哎，算是经历过各样的地方，对。然后呢，就我也觉得自己也不算十分之聪明，但是后来也算是有一点机缘，也有一点开窍，可能跟油坦子也有一点像。然后呢，就觉得也,也算是受了一点憋屈，跟油坦子也有点像。所以，当然、啊，那么问题就来了，就是、有阿紫这样一个人物的存在吗？<笑>我,我,我觉得不像阿阿紫那么残酷吧，嗯、应该这么说对。但也是，我也不像有产之那么一，那你不能讲苦练、啊。对，<笑><笑>就现代社会，现代社会哪有苦练这一回事、嗯？其实是没有的。
0: 包大人，同意吗？
3: 我觉得你把自己说说太,说太,说太<笑>我也觉得有点太惨。啊、我觉四十岁也没有那么惨。嗯、对张三丰这不是
1: 一样的吗？<笑>本来也出身平凡，是个小,小和尚，出身一般，然后开窍了，是吧？然后一直喜欢郭襄。<笑>那听起来是张三丰更那个，<笑>就是
0: 形象更<笑>更好一些。你
3: <笑>这反正这有点<笑><笑><笑><笑><笑>这个这个话，这个这个录音要存到大概多少年以后啊？等我非常老的时候看一下，对着镜照一下嘞，再、嗯、笑一下张三
4: 丰
0: 。那我今天非常荣幸啊，跟黄蓉、张无忌、张三丰共处一室，就、这、是、个、有没有跨越时代？应该是跨越时代了、嗯，那
1: 是跨越了，穿、呃、越了，穿
4: 、嗯、越了。
1: <笑>主要是有这么个机会，能够大家就坐在一起谈一些我们都非常喜欢的、啊啊。不怪，一共
3: 是三个人，应该是有在一个新化妆冷静
1: 。张三丰还是个小和尚。
3: 对，大头张三丰
1: 。但是没有张公
3: 子。有黄
1: 有方。蓉
3: ，没有张公子、嗯
1: 嗯嗯。所以你们是平行世界。嗯对好像是。<音>好了，那我们就聊到这儿。行，我是想，如果以后我有小孩，我一定会从小给他念转转《射雕英雄传》，让他在这样一个<笑>一个童话故事里长大。嗯、<笑>那么，我也真的希望这个金庸的文化能够一直传传达下去，让我更多的人是就是能够欣赏这个很美好的东西。对对
0: 对，我觉得今天这一期算是。对我非常好的一个科普啊，然后也相如果说像我一样没有看过金庸作品的听众朋友们啊，希望听了这期节目以后呢，也会产生更浓厚的兴趣，然后像我一样、啊、去看一眼二零一七年的《射雕英雄传》，然后我们也希望金庸的作品能够流芳百世，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，再见。Be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb.